0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir haben heute die Silvia Skellertz hier, eine sehr interessante Persönlichkeit aus Vils und wir werden heute einiges aus ihrem Leben erfahren, ein sehr interessanter Lebensweg. Hallo Silvia. Guten Morgen Sabina, schön, dass ich dabei sein darf. Das freut mich auch. Silvia, du bist ja ein bisschen ein Mischmasch von allem, würde ich sagen. Ein bisschen amerikanisch, ein bisschen deutsch, ein bisschen kroatisch, ein bisschen von allem. Was bist du eigentlich? Ja, eigentlich aus dem Tierheim, glaube ich. Ich bin ein bisschen vor allem. Ich bin ein
1: Mischmasch. Ich bin gebürtige Amerikanerin mit äh, kroatischen deutschen Wurzeln und wohne seit 17 Jahren im
0: schönsten Allgäu und im schönen Tirol. Was hat dich eigentlich hierher gebracht nach Filz? Du bist ja geboren in New York, oder? Geboren in New York,
1: ähm, viel im Leben herumgereist. Filz war nicht mein Ziel. Ich bin eigentlich wegen Tannheim nach Österreich gekommen. Es war nicht die Liebe, weil das ist immer das Erste, was man mich fragt, ob es nicht die Liebe war. Die Liebe habe ich in Tirol gefunden, aber das war nicht mein, mein Ausgangspunkt. Ich kam wegen der Arbeit und ich habe im Tourismus begonnen und habe mich über verschiedene Arbeitsstellen weitergearbeitet,
0: weiterentwickelt und habe dann nach Filz geheiratet. Ja, aber bevor wir dann nach Filz gehen... Ähm, erzählst du mir bitte, wie du überhaupt nach Deutschland gekommen bist? Also es war ja, ich erinnere dich nur an den Fort Granada, oder? War das ein Fort? Das war ein Fort Granada. Ich
1: habe mal in, äh, nach meinem Bachelorstudium in Washington gedacht, ich muss mal ein bisschen was anderes machen, bevor ich mich an Berufsweg einschlage. Dann habe ich ein Stipendium bekommen als Englischassistenten im Gymnasium in Reute, war mit meiner Tante in Verbindung in Stuttgart, die mir diesen Ford Granada vermacht hatte, auf ihren Namen angemeldet und somit hatte ich ein altes Auto, wo ich Europa erkunden durfte und zu der Zeit war mein damaliger Freund in Mannheim äh, auch bei einem Stipendium und wir sind mit diesem Auto kreuz und quer am Wochenende durch ganz Europa gefahren und viele hielten mich für verrückt, als Amerikanerin am Wochenende nach Paris zu fahren. Das haben die in Reute überhaupt nicht verstanden, aber es hat voll Spaß gemacht gemacht und das war ein ganzes Jahr, das war 1985 und so lange sind schon meine, meine Verbindungen hier gemacht worden und ich habe die immer auch frech Kontakt gehalten und konnte dann später, nach vielen Jahren, äh, jetzt nochmal diesen Wiederkehr machen, äh, für gut diesmal und bin seit 1999 vor der Wende, vor Millennium, noch nach Tannheim gekommen im Tourismusbüro.
0: Du bist ja dann irgendwann wieder nach Amerika zurückgegangen, hast geheiratet und all das. Es ist auch sehr viel Zeit vergangen, bis du dann wieder hierher gekommen bist. Was war die Ursache? Was hat dich bewegt, wieder nach Deutschland zurückzukommen? Ja, eigentlich war es
1: die Scheidung. Ähm, da kann man wieder über Liebe reden oder über Auseinandergehen. Es war eine Trennung äh, bei, bei uns zwei. Da hatten wir schon beide gute Arbeit an der Universität gehabt. Und ähm, nach der Scheidung war ich in einem sehr großen Haus alleine mit Hund und dachte mir, ja, was passiert jetzt mit dem Leben? Ein bisschen gelangweilt war ich. Und dann hat mich das kleine Reute immer wieder so gerufen. Ich dachte, ich könnte ja mal nach Europa ziehen und probieren, ob ich da mein Lebensunterhalt schaffe. Einfach einen neuen Anfang, einen Cut, wie man auf Englisch sagt. Und bin immer hergekommen, habe mir das angeschaut, habe sogar diese Stelle da im Tourismusverband in Tannheim bekommen. Und dann habe ich mir das kurz überlegt. Ziemliche Schnapsidee, bin wieder heim, habe alles zusammengepackt, verkauft und bin drei Monate später auf der Matte gestanden mit Hund und Koffer und nichts weiterem.
0: Eine sehr
1: mutige Entscheidung, würde ich sagen. Hattest du keine Angst? Ja, Angst hat man trotzdem immer im Leben. Ich glaube, die Ängste sind da, um sie zu bewältigen. Und mir ähm, haben sehr viele gute Freunde auch gut zugeredet und mir Mut gemacht. Und das hat meine Entscheidung mir dann auch sehr leicht, ist es mir gefallen. Auch an dieser Seite habe ich viele Schulkameraden, also die Lehrer damals vom Gymnasium, haben mich noch sehr unterstützt. Sie haben mir Möbel geschenkt und meine erste Haushaltssachen, eine kleine Kaffeemaschine in Waschkorb habe ich immer noch von, von 1999. An denen halte ich mir irgendwie sehr fest. Das sind so Momente, wo man merkt, die Leute sind gut und das hat mir sehr gut getan. Und in Amerika habe ich natürlich auch noch meine viele sozialen Kontakte und damals gab es ja keine sozialen Medien wie heute. Und jetzt ist das so fein, weil man kann wirklich noch über Facebook und über WhatsApp den Kontakt zu Freunden halten, die damals nicht einmal richtig möglich waren.
0: Jetzt hast du mir erzählt, dass du ein ganz großes Haus hattest, fünf Schlafzimmer, ein Hund, Garage, alles, was man so in Amerika eigentlich hat. Und bist du hergekommen und warst in einem kleinen Zimmer. Wie groß war es denn? Ach, das Zimmer war, war nett, Es war 28
1: Quadratmeter mit so einer Miniküche, mit einem Mini bad ähm, war oberhalb vom Tourismusbüro. Also ich hatte keinen weiten Weg in die Arbeit, das war schon einmal ein Vorteil. Äh, ich konnte leicht schnell mit dem Hund mal rausgehen. Der Winter kam dann bald, da habe ich mich schon auf den Schnee gefreut. Also ich war viel draußen, somit hat mich diese kleine Wohnung oder dieses kleine Zimmer gar nicht gestört. Das war dann auch vorübergehend, weil ich bin am Jahr danach habe ich ja sowieso den Job gewechselt und bin dann nach, nach Füssen äh, ins Musicaltheater, wo ich dann angefangen habe mit den Eventreisen. Ähm, auch ganz am Anfang, wir hatten ja nichts, wir waren im Schrannenplatz, äh, unterm Dach im Büro, dann sind wir ja wieder an ein Hopfner Dreieck gezogen, bin viel im Theater gewesen, da waren ja man nimmt mal die Baumaßnahmen fertig, das war Anfang äh, 2000, und im April hat es ja dann begonnen und da habe ich dann eine Wohnung gesucht und die habe ich in, Hop äh, in, in, in uh, Hohenschwangau gefunden und war dann sehr glücklich, unterm Schloss zu wohnen. Also beim Märchenkönig? Unbedingt und ich bin ganz verliebt in Ludwig und diese ganze Geschichte und diese, dieses Märchenhafte an dem Ganzen, das Rätselhafte. Und äh, ich habe noch vor, mal ein Buch zu schreiben. Und da werde ich nicht so viel sagen, weil das bleibt noch ein bisschen äh, zwischen mir und mit dem König.
0: Jetzt lebst du ja schon eine ganze Weile ich hier. Wenn man deinen Namen hört, dann weiß man, du kommst aus dem Kultur- und Kunstbereich. Ähm, eigentlich hast du aber was ganz anderes gelernt.
1: Oh ja, äh, weite Wege. Man fragt mich ja immer hier so nach dem Beruf. Und dann habe ich nie eine richtige Antwort, weil... Gelernt habe ich jetzt nicht einen Beruf, ich habe halt Universitäten besucht und Abschlüsse, ich habe einen Master's in Erziehungswissenschaften. Mein Bachelor war damals in 1985 Sprachwissenschaften und internationale Beziehungen. Also kreuz, ja, hin und her, kreuz und quer gelebt, habe mich so in diesen Tourismusbereich hineingearbeitet, fand ich immer faszinierend. Da geht es ja auch viel um Kultur und Kontakt.
0: Nachdem du ja, dort hattest äh, im Vorfeld, haben wir ein Gespräch geführt und du erzähltest über das Erasmus-Programm. Du wärst ja eigentlich ähm, hervorragend aufgehoben in einer Bildungsstätte. Hast du da nie so ein bisschen nachgebohrt und geschaut, dass du vielleicht nicht ähm, in dieser Schiene vielleicht ein bisschen reinkommst? Wohl hätte ich leicht machen können. Ähm, Innsbruck wollte mich, das MCI an der
1: Universität, ich hätte auch in München arbeiten können, aber... Mein Herz schlägt fürs Allgäu und fürs Außerfern und ich bin nicht umsonst hier. Ich will hier sein und ich möchte nicht vier Tage die Woche irgendwie pendeln müssen oder mit dem Zug fahren, weil hier mein Lebensmittelpunkt ist und das habe ich als Opfer gegeben. Mit Herz und Seele quasi hier
0: bei uns verwurzelt, würde ich sagen, oder?
1: Unbedingt. Ich durfte dann einen sehr tollen Mann auch noch kennenlernen. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass man nochmal Liebe findet in seinem Leben. Ich war gar nicht auf das ja, gefasst. Du warst nicht auf der Suche. Ich war nicht auf der Suche, ich war glücklich alleine. Hatte ja meinen Hund? <lacht> <lacht> Frau, mein Hund, weiß man, die sind meistens glücklich. Aber dann kam dieser Herr Reinhold Schrettl in mein Leben und ähm, wir haben eine sehr schöne Beziehung, sind schon mittlerweile zehn Jahre verheiratet, haben ein Haus in Filz gebaut, beziehungsweise wir haben unsere Tenne von seinem Elternhaus umgebaut in Holzbauweise, verdichtete Bauweise. Wir wohnen quasi in einer Großfamilie, ist auch was Neues für mich. Und somit ist für mich, ja, mein Herz und Seele äh, hier nicht nur Filz, sondern einfach auch die, die umliegende
0: Gegend. Du sagst jetzt Großfamilie, du bist Einzelkind, deine Mutter lebt noch und ist in Florida ähm wie machst du das? Fährst du sehr oft nach Amerika? Besuchst du sie oder kommt sie dich auch manchmal besuchen? Ja,
1: in vielen Jahren jetzt zuletzt. Sie ist mittlerweile 83, also sie wird 83. Sie ist gut bei der Gesundheit, also Gott sei Dank, das erleichtert dieses ganze weit sein schon. Aber. Sie ist früher immer einmal im Jahr gekommen. Sie hat ja natürlich auch noch Freunde hier. Sie hat jetzt leider ihre Schwester verloren und das macht es natürlich weniger sinnvoll. Sie sagt, ja, ich habe ja niemanden mehr, was soll ich dort? Ähm, mich zu besuchen ist vielleicht schön, aber sie war schon oft da. Und ähm, ja, ich glaube, jemand, der so verwurzelt ist, sie ist mittlerweile schon 54 Jahre in Amerika, fühlt sich auch als Amerikanerin, ähm, ist glücklich in ihrem Florida zu Hause, in der Wärme, kann ich auch verstehen. Ich gehe deshalb jetzt zweimal im Jahr rüber, sie zu besuchen und solange das so bleibt, werde ich in diesem Rhythmus reisen, wenn es mal anders ist. Als Einzelkind bin ich einfach verpflichtet, bei ihr zu sein und das weiß mein Reini auch und wir sind da schon vorbereitet, wenn was wäre, dass ich einfach zu ihr nach Florida gehe. Da gibt es ja auch schlimmere Plätze, wo
0: man hin müsste. Du hattest jetzt gerade vorhin ein Festspielhaus erwähnt. Du hast dort einige Zeit lang gearbeitet, hattest auch die Leitung von einer speziellen Abteilung. Wenn du jetzt so zurückblickst, würdest du dann sagen, ich möchte gerne wieder helfen aufzubauen oder sagst du, ach Gott, dieses Festspielhaus? Ja, gute Frage. Eigentlich keine Gedanken
1: viel mehr darüber nachgedacht. Mir tut es im Herzen manchmal weh, wenn ich vorbeifahre. Und das steht dann so ein bisschen wie ein Geisterhaus da, weil es nicht viel, es nicht so umtriebig ist ums Haus. Man stehen zwar immer wieder ein paar Autos, aber so in der vollen Blütezeit, wo wir da waren mit 300 Mitarbeitern. Ich glaube, die Zeit ist vorbei, außer man findet ein neues Konzept. Da wäre ich schon gerne offen mitzumachen, wenn mich da jemand äh, anruft. Ansonsten, <lacht> glaube ich, ist das Thema für mich äh, beendet. Ich habe gerne dort gearbeitet. Es war eine sehr aufregende Zeit. kann mich noch zur Weltpremiere äh, gut besinnen, was da für, für Energie war im Haus, ums Haus. Dann auch die ganze Zeit mit diesen Paketangebote, die Hotels, die Synergieeffekte, die wir da geschaffen haben in der Gegend. Das war einfach ähm, ein Fortschritt. Es war innovativ, es lebte viel Hoffnung in dem Haus. Ich glaube, viele haben auch sehr gute Erfahrungen gemacht, auch die ganze theatralische Geschichte, die Schauspieler, die Sänger, die Musik. Also es war einfach eine schöne Zeit, wo man gemeinsam mit vielen Leuten gebündelt zu etwas stand, hinter etwas stand und es war schön in der Zeit, wo es gelebt hat. Und jetzt muss man vielleicht vorwärts schauen und was anderes aus dem kreieren. Aber das lasse ich die Herrschaften die das jetzt übernehmen, und sie sollen mal gut überlegen, wie sie da weiter tun können. Es wäre natürlich
0: eine Bereicherung, wenn da wieder ein bisschen mehr passieren würde. Jetzt äh, bist du ja mit diesem Ort oder mit äh, dem Eingau sehr eng verbunden. Unter anderem auch, ja natürlich mit dem Schloss, aber wir haben dich auch angekündigt als Burgfräulein, das keines ist. Erklär mir das ein bisschen oder erklär unseren ähm, Zuhörern, was wir eigentlich damit gemeint haben, mit diesem Burgfräulein.
1: Ja, das ist auch eine interessante und erfreuliche
0: Geschichte. Wir
1: haben ja nicht nur Neuschwanstein und Hohenschwangau und Falkenstein in unserer Umgebung und Ehrenberg, sondern da gibt es ja noch dieses kleine, bescheidene <lacht> Burg. Äh, Ruine muss ich dazu sagen, also Burgruinenfräulein vielleicht wäre besser ausgedrückt und Fräulein sowieso nicht, also Burgruinenfrau, Burg <lacht> können man es umbetiteln. Die Burg Fülzeck, die liegt zwischen Falkenstein und Ehrenberg, Schloss im Loch, Pinswang, wurde zwischen 12.20 und 12.30 erbaut von den Herren von Hoheneck, Fülzeck-Hoheneck und wir ähm, sind froh, dass wir diese, dieses kleine Schätzchen, in, unserem, in unserer Gemeinde haben. Der Reini und ich haben, weshalb ich, Burgfräulein, mich nenne, ist, dass ich mit meinem Mann diese Burg in 2004 erworben habe. Die war schon im Privatbesitz und ich schaute da immer so, so halbäuglich drauf und habe mir Reini mal gefragt, ja, was ist eigentlich mit der Burg? Die sieht so verwahrlost aus. Ist man da nicht stolz drauf, dass man in einem Ort so eine Burg hat? Weil in Amerika gibt es das nicht. Das wäre auch nicht, nicht denkbar, dass die so verfällt. Da kann man da nichts machen. Und dann hat er so ein bisschen gelacht und die Schultern zuckt. Und ich ja, was will ich jetzt? Will ich kaufen? dann habe ich gesagt, ja, wieso nicht? Und er, hat, er ist ja ähm, schon lang, langzeitiger äh, Obmann vom Museumsverein und für die Kulturarbeit in Vils äh, zuständig gewesen. Und hat dann so ein bisschen gelacht und geschmunzelt. Dann habe ich aber gemerkt, es ändert sich sein Gesichtsausdruck. Und dann kam, ja, da könnten wir ja mal fragen. Und somit haben wir das gemacht. Und dann waren Verhandlungen. Und wir haben die dann in 2004 erworben, gleich einmal ein Projekt mit dem Leader Plus, damals Regionalentwicklung, ange, angefragt, haben Geld bekommen und haben vier Jahre lang daran gearbeitet, dass sie jetzt wieder zugänglich ist.
0: Also man kann auf die Burg rauf, man kann sich die Burg anschauen und es gibt auch einen besonderen Blickwinkel, wo man auf das andere Schloss sehen kann, oder?
1: Ja, genau. Eines Tages war Windwurf und ähm, da war ein Nachbar von uns oben auf der Ruine und hat gesagt, ihr müsst unbedingt kommen. Und dann haben wir schon gedacht, ach ja, das ist jetzt schon wieder passiert, irgendwelche Bäume umgestürzt. Und dann hat er gesagt, nein, nein, sie müssen unbedingt kommen. Dann waren wir oben schnell raufgetappt und hat gesagt, schau, 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 da sieht man einen Schwanstein Das hat man auch noch nie gewusst. Und es ist tatsächlich so, dass man einen direkten Blick von unserem Schloss und umgekehrt wohl auch. Ich <lacht> habe es noch nie probiert, von Neuschwanstein äh, aus auf, auf unsere Burg haben. Und kann man sich gut vorstellen, weil früher ja der, der König und sein Bruder und seine Mama, die Marie, sind ja öfters nach Filz gekommen unten in der St. Anna und haben dort Kaffee getrunken und Ausflüge gemacht. Und kann man sich vorstellen, während die Mama sich unten verweilt hat, dass die zwei Burschen darauf gesprungen sind und haben schon damals rübergeschaut. Damals war ja noch nicht Neuschwanstein, klar, aber seine Pläne geschmiedet. Vielleicht hat sie ihn beeinflusst, dass er da doch mal Neuschwanstein drauf bauen wollte und zugleich vielleicht an der anderen Richtung sich schon das Falkenstein geäugelt hat für sein letztes monströses Schloss, was ja auch nie zustande gekommen ist. Aber somit haben wir eine kleine Aufwertung, ein kleines Highlight und ja, schauen wir, was wir noch draus
0: machen. Sagen wir mal ein Wort, wo du erfunden hast. Mein Lieblingswort ist Fleische.
1: Fleische, was heißt das? Ja, ich mache jetzt ein Gulasch oder ich koche ein Gulasch oder ich habe vor, ein Gulasch zu kochen. Und da braucht man ja Schweinefleisch und da braucht man ein Rindfleisch und vielleicht tut man noch was anderes rein. Also ich brauche Fleische. Und da wollte ich fragen, wieso man nicht Fleische sagen kann, das ist eine Verallgemeinung von einer Mehrzahl, Gibt's es nicht. Da sagt man das gibt's nicht, da muss man verschiedene Fleischsorten sagen und ich finde es zu lang. Also
0: ich würde gerne plädieren, dass man das Wort Fleische in die deutsche Sprache aufnimmt. Hat das schon jemand aufgenommen von deinen Bekannten oder den Menschen, mit denen du zusammen
1: bist? Nein, meistens streiken sie dann und, und ich, ich, mein Mann sagt immer zu mir, weißt du, du muss eh froh sein, dass ich mit dir kein Dialekt spreche, aber er spricht ja immer Dialekt mit mir, meine ich, aber ich glaube, es könnte noch Ärger werden. Verstehst du dann alles, was er sagt? Wenn er mit mir redet, schon, aber ich glaube, am Stammtisch
0: manchmal äh, geht es an mir vorbei. Jetzt hast du auch einen, ich würde mal sagen, wenn man das überhaupt so sagen kann, einen Stammtisch und zwar Menschen, mit denen du dich regelmäßig triffst, die auch die englische Sprache sprechen. Erzähl mal ein bisschen darüber, wo trifft ihr euch? Ja, geheim,
1: das ist alles geheim. Ähm, es ist eher eine lockere Zusammenkunft von, von Menschen mit englischsprachiger Herkunft. Also das heißt, wir haben native speakers, das ist so mal so die Voraussetzung. Es ist kein Club, es ist kein Verein, wir zahlen keinen Mitgliedsbeitrag, wir haben nichts unterschrieben, sondern wir treffen uns einfach informell, spontan. Das ist vielleicht jede zwei Monate
0: unterschiedlich. Jetzt wird der eine oder andere Zuhörer vielleicht nicht wissen, was ein Native Speaker ist.
1: Ein Native Speaker ist ein gebürtiger Muttersprachler, also jemand, der die Sprache von Kind auf gelernt hat, als Muttersprache. Und diese Personen finden man überall hier in Füssen und Umgebung. Was ist
0: mit Thanksgiving? Feiert ihr das dann auch so groß?
1: Ja, unbedingt. Nicht nur Thanksgiving, das ist das eine große Fest, was wir haben. Aber da sind eher die Amerikaner eingeladen. Wir lassen schon die Engländer da, da, da mitmachen, aber es ist eigentlich nicht ihr Tag. Und ähm, wir feiern das privat. Das machen wir entweder in meinem Haus oder bei einer anderen Kollegen. Ähm, das zweite große ist das 4th of July. Das ist unser Freiheitstag. Ähm, da lassen wir auch alle mitkommen, die auch nicht Amerikaner sind, aber das feiern wir auch bei uns schon jetzt das dritte Jahr in unserem Garten. Da machen wir ein großes Gartenfest, alles rot, weiß, blau gekleidet. Ähm, wir singen zwar nicht die Nationalhymne, aber ähm, wir genießen das, das Essen, das
0: Grillen. Ähm, was sagen die Felser, die Nachbarn drumherum, kommen die da mit und sagen, hey, wir wollen mitfeiern oder was ist das? Stehen die da am Zaun? Ja, wir haben ja die große
1: Fahne hängt ja aus unserem Fenster. Ich glaube, mittlerweile haben Sie das schon gecheckt oder Sie verstehen schon, um was es geht. Ich erkläre es Ihnen ja auch, Sie sind noch herzlich dazu eingeladen, aber meistens scheuen Sie sich noch. Ich glaube, das sind zu viele Amis auf einem Haufen, obwohl letztes Jahr hat mein, mein lieber Reini da wieder sich etwas ausgedacht. und hat gesagt, Mensch, da mischen wir wieder die Kulturen, ich mache einen Bewerb und da haben wir Hirschhorn äh, Werfen als Bewerb gehabt bei uns im Garten. Dann kamen die Nachbarn auch rüber und haben mitgemacht. Also ich war froh drüber Und ich finde es schön, wenn man sich ein bisschen austauscht und die schönen Feste feiern, wo sie fallen.
0: Du bist jetzt, sagen wir mal, Hausfrau, Künstlerin. Dein Mann ist in der Rente, er macht sehr viel miteinander. Und du malst oder hast du da angefangen zu malen?
1: Ja, das ist eine schöne Entwicklung. Ich bin auch sehr froh darüber, dass ich die Zeit jetzt endlich mal habe, meine künstlerische Ader nachzugehen. Ich war schon immer begeistert mit Farben und Kunst, wollte immer malen und schon im Elternhaus war das so ein bisschen. Ja, verpönt und verkleint und auf die Seite gedrängt und kreativ und das war immer nur für Hunger leider. Also mit Malen kannst du ja keinen Lebenserhalt finanzieren, also musst du was Gescheites lernen. Und ich wurde ja auch gleich in eine mathematisch-wissenschaftliche Highschool geschickt, statt an eine künstlerische, wo ich aber auch aufgenommen wäre. Das hat man mir nicht genehmigt und somit schläft es schon seit ungefähr, glaube ich, 40 Jahren. Und jetzt bin ich froh darüber, dass ich es nachgehen kann und ich ich bin in einer glücklichen Lage, ein Atelier mit meiner guten Freundin äh, geöffnet zu haben. Das ist in Breitenwang in dem Nordburger Haus, das ist die alte Haushaltungsschule. Und wir haben dort unser Zimmer angemietet, es sind auch mehrere Künstler drin im Haus. Es ist auch ein, ein Kinderhort drin, also es ist eine sehr lebhafte Umgebung. Und wir lassen uns dort inspirieren, haben auch ein offenes Atelier, das heißt, man kann uns auch dort besuchen. Wir bieten jetzt demnächst auch so Maleinheiten äh, an für Leute, die vielleicht auch ein bisschen kreativ werden wollen. Aber jetzt nicht so mal Unterricht, sondern da geht es um so Malreisen. Ähm, wir nennen das Malzeit weil wir dort die Auszeit nehmen, die wir uns oft nicht gönnen dürfen und machen verschiedene Techniken dort. Und ja, da sehen wir einen, einen, einen neuen Abschnitt und wir sind auch jetzt zu verschiedenen Ausstellungen geladen worden, was uns sehr freut und ich hoffe, dass diese, diese neue Entwicklung sich fortführt und vielleicht etabliere ich mich ja mal ein bisschen und kann zu mir selbst Künstlerin sagen, so weit bin ich noch nicht. Wie heißt denn dein Studio
0: oder euer Studio?
1: Ja, das ist ganz davon abgeleitet, wir sind im Zimmer 59 und somit heißt es Studio 59. Es lehnt sich ein bisschen, damals gab es doch dieses, die Disco in Manhattan in Studio 54 und dann habe ich gleich gesagt, da muss das Studio 59 heißen.
0: Seit wann habt ihr jetzt nochmal? Das ist jetzt schon zwei Jahre in Betrieb. Dein Mann kommt da auch und malt da oder ist er, eher, ist er eigentlich Jäger? Und mit Kunst, glaube ich, weniger jetzt so mit Maikunst äh, beflissen, oder? Er kennt sich mit, mit Gemälde
1: aus und mit, mit, mit Kunst in generell sehr gut aus. Also er macht ja auch so Schätzungen und gerade was hier die, die Künstler in der Gegend anbelangt, da kennt er sich sehr gut aus. Er ist auch auf Auktionshäuser immer in Katalogen am Rumstrehlen. Aber malen selber tut er nicht. Und eigentlich äh, habe ich dort meine Ruhe. Und ich bin glücklich darüber, dass man nicht unbedingt... Vom, vom Garten besucht wird, obwohl er sich natürlich herzlich willkommen,
0: da gibt es auch einen Kaffee und einen Tee. Ihr habt einen wunderschönen großen Garten und ähm, ihr habt ein sehr schönes Haus, viel mit Holz, ja? eine tolle Terrasse, was ich mich immer wieder frage, manche kommen gar nicht zur Ruhe, weil da ein Radio da ist, Fernseher da ist und all das, bei euch ist es ein bisschen anders.
1: Ja, Radio haben wir schon, wir horchen schon Radio, aber wir haben keinen Fernseher. Wir haben zwar Autoradio, in der heutigen Zeit ist es fast nicht zu glauben, ähm, sicher schauen wir einen Computer, wir haben einen Nachrichtendienst und wir lesen uns das schon ein, aber man braucht nicht einen Fernseher, somit ist viel Zeit gespart. Also es fehlt mir nicht, ich habe eigentlich seitdem ich hier wohne in Europa seit 17 Jahren keinen Fernseher mehr. Also
0: für manche wahrscheinlich unbegreiflich wird es sich anhören. Ähm, Silvia, du bist jetzt dann irgendwann mal weg und äh, es wird eine tolle Reise sein. Ich sehe dein Leuchten in deinen Augen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und ähm, viel Erfolg bei allem, was du tust. Jetzt einfach nur, weil die Zuhörer vielleicht auch neugierig sind, wo geht's denn hin?
1: Ah, das Leuchten, da hast du recht, Sabina. Da bin ich jetzt froh drüber. So ein Traumurlaub ähm, kommt jetzt einmal endlich wahr. Ich fliege nach Kalifornien und äh, werde die Pacific Coast Highway, also das Highway Nummer 1 von San Francisco runter nach San Diego äh, alleine fahren. Und da habe ich mir auch einen Lebenstraum erfüllt. Ich habe mir ein Mustang Convertible gemietet für die paar Tage und werde mir mal da die Küste von oben bis unten anschauen und ich hoffe auf gute Wetterengel, dass sie mich begleiten, dass sie auch das Dach offen haben kann und kann gerne ja danach ein bisschen berichten. Ich bin auf Facebook, wenn jemand schauen möchte. Und ja, und ich
0: bedanke für das nette Gespräch heute. Ich danke, dass du da warst und liebe Grüße nach Filz. Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.